0: 町田
1: 哲の経済リポート深堀。り
0: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀の番組タイトルは
1: 短期予測下目が離せないリスク要因海外経済の動向ははい
0: 先週のこの時間はウクライナ戦争が長引き歴史的な円安が進んでいる中にあっても日本経済は内需主導で比較的堅調に推移すると見込まれるという9月8日付の日本経済研究センターの短期経済予測について総括者の一人である高野哲明副主任研究員からその所を伺いました、まあ、すると海外経済の動向次第ではそうした日本経済の安定成長シナリオが吹き飛びかねない側面があることも明らかになりました。そこで今夜はこの探究予を総括したもう一人のエコノミストである日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員をお招きしています宮崎さんへのインタビューを通じてその海外経済というリスク要因の実態に迫ってみたいと思っています
1: 先週に続いて今週も関心の高い話題ですからね早くお話を伺いたいですそれでは早速ご紹介しましょう宮崎さんこんばんは
2: こんばんは宮
1: 崎さんご多忙の中
0: ご視聴ありがとうございます一つよろしくお願いします冒頭なので一言でお答えいただきたいんですがリスク要因としての海外経済つまりどういう点
2: に注目していくべきだとお考えですかやはりアメリカをはじめとした世界的な景気後退が起きるかどうかそして起きるとしたらいつかというのが注目点で
1: すそれでは CM の後松田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。発電の常識を変えてみせるそれではまず宮崎さんのプロフィールをご紹介します宮崎さんは2014年3月に神戸大学大学院経済学研究科で博士後期課程を修了2015年5月日本経済研究センター研究本部に研究員として入社され2016年5月から現職を務めておられます
0: はい。やっぱり気になる中国から伺ったらいいですかねゼロコロナ政策とか不動産セクターの不良債権問題とか抱えてますが実際のところいかがで
2: しょうかはい。中国につきましてはですね3月末から約2ヶ月間にわたった上海の都市封鎖などの影響から、我々の今回の短期予測では、2022年の成長率の見通しを大幅に過方修正し、前年比プラス 3.4% としています。この水準は、ですね、コロナ禍の影響を受けた2020年を除けば、文化大革命が終わった1976年、この年はマイナス 1.6% という成長率だったんですがこの時以来、ですね約45年ぶりとなる歴史的な低水準ということになっております。はい、中国政府はですね成長率目標として 5.5% 程度ということを掲げておりますけれどもこの達成は難しいと言わざるを得ないと思います
0: なるほど、宮崎さんね経済予測だから多数決で正しいとかなんとかいう気は全くないですけど、はい、このセンターの前年比プラス 3.4 という見通し、はい IMF が確かかぐらいでしたかねし、はい、そういった意味ではどう見ても中国政府の言う 5.5% は難しいだろうっていうのがプロの見方ってことで
2: すかね。はいそれについては上海の都市封鎖だけでなく、はい、雇用環境の悪化を背景とした消費者心理の悪化先ほど町田さんもおっしゃった不動産セクターの落ち込みといったことも影響しています。はい、現在ですね景況感も公共不況の分かれ目となる値を下回っています。こうした景気下押し圧力というのは当面解消されないとわれわれ見ておりまして、えー、2023年についても、えー、成長率はプラス 4.7% とこちらも下方修正しています、うんなるほどえー、さらにあの8月下旬以降もですね、えー、四川省の成都市あるいはハルビン天津市などで部分的な都市封鎖あるいはあ大規模な一斉検査公共交通機関の運行停止、えー、学校の休校などえー、様々な措置が取られています中国政府は、えー、ゼロコロナ政策を堅持していますし23年もこのゼロコロナ政策は維持されるという見方が多くなっています、えー、3月末からの上海の都市封鎖で明らかになったように都市封鎖によって物流の混乱が起こればですね中国経済だけでなく世界経済への打撃も非常に大きいということが分かっていますまあゼロコロナのリスクは大きいってことですね不動、はい、産はいかがですかはい。特に中国は不動産セクターが中国経済全体に及ぼす影響度合いというのが非常に大きくなっています、うん、我々の資産では2022年の不動産セクターの落ち込みとそれが関連産業へ及ぼす影響まで含めて考えますと中国の GDP を 1% 以上押し下げる効果があると試算しています、うん、ここでですね政府あの景気が今悪いのでですね景気を刺激したいんですけれどもかといってこれ以上不動産セクターの債務を増やしたくないというジレンマに陥っているということになります。うんうんうん一応あの不動産セクターについては政府のコントロールが効いていますのでハードランディングするとは、えー、メインシナリオでは見ていないんですけれども、うんうんえー、これまでのように、えー、成長のエンジンとして不動産セクター,ーを見ることはできないと思っていますそれでも大きいですよね、はい
0: 、なるほどでもう一つ気になる国といえばやっぱりアメリカですけどこちらはどんな感じ
2: ですかね、はい、現状ではですね米国経済はまだ景気後退はしていないと。見られますうん、えというのもえ実質 GDP は現在2四半期連続でマイナス成長とはなっていますけれども、うんうんうん、雇用情勢が顕著を維持しているからです、うん、えまたあの実際ですねアメリカのニューヨーク連銀が7月に実施した調査においてもですねすで、うん、にえ米国が景気後退入りしているという確率は 10% にとどまっています
0: なるほどそこのところちょっと解説しておきますと二次半期連続の GDP のマイナスはテクニカルには景気後退とみなされるんだ
2: けども実態見るとそんなことないよという話だったわけですねまさにおっしゃる通りです、はい、米国が先行き深刻な景気後退に陥ることなくソフトランディングできるかどうかというのは、えー、労働市場の動向が左右すると見ています、うんうん、具体的にはアメリカの中央銀行である FRB の金融引き締めこれが景気下押しを通じて労働市場の不均衡を解消するということで失業率を大きく上昇させることなくインフレ率の基調に大きな影響を及ぼす賃金の上昇というのを抑制できるかがポイントとなります、うん、足元、あの失業率がコロナ禍前と同程度の低水準である一方でですね、欠、う、員、んうん、率が大きく上昇しているという状況があるんですけれども、うんはい、この一因は仕事のマッチング効率が悪化しているためだと解釈していますこれはコロナ禍で業種ごとの労働需給というのが大きく変化しまして職探しや人探しに多大なコストが生じるようになったためと考えられます今後 FRB による金融引き締めによって労働需給が緩和した際には労働市場の効率性の度合いによって失業率の上昇幅が大きく異なるということが考えられますしたがって米国経済がソフトランディングできるかどうかというのは労働市場における効率性の回復が失業率の悪化をどの程度抑制できるかということに依存していると言えます
0: そのアメリカですけど日本経済研究センターは今回景気後退確率を新たに算出したんですよねそれ一
2: 体どういうものでどういう結果が出たんですかはい今後予想以上にアメリカ、ヨーロッパなどでインフレというのが進んだ場合、ですねそしてそれがさらに長引いたというような場合、うん、金融環境が悪化してきます、そうすると世界的な景気後退というのが現実味を帯び始めてくるということになります。うんうん、今回、我々はですね FRB の既存研究などを参考にいたしまして、米欧などの主要国が全体として景気後退する確率というのを算出いたしました。うん、具体的に申し上げますと景気後退を米欧主要国の失業率の各国の平均値が1年間で 1% 以上悪化した場合というふうに便利的に定義いたしまして、うん、今後1年以内に起こる確率というのを試算いたしました。うんうん、ここで,です、ね、その景気交代を予測する変数といたしましては、うんえー、米欧などの主要国の失業率やインフレ率を各国の経済規模で過重平均したもののほか、うんえー、グローバルな金融要因を捉えるものといたしまして。米国のタームスプレッドこれは長期金利と短期金利の差です、はいはい、と米国社債の超過プレミアムこれは国債に上乗せされる上乗せ金利です、うん、を用いてロジスティック回帰というものを実施しました、うんうん、その結果を見ますとですね1970年代以降失業率の局面変化をかなり正確に予見できるという結果になりまして、うん、現時点での米欧などの主要国が全体として1年後に景気後退する確率と。というのは 30% 程度となりましたなるほど先ほど申し上げたアメリカのニューヨーク連銀の調査ではですね先行き半年間に米国経済が景気後退する確率というのも併せて調査されているんですけれども、うん、えそちらの回答の中央値というのは 30% ということになっておりまして、うん、え我々の今回のこの試算結果とも非常に成功的な結果となっています。うん、なるほどこうしたあの試算結果のの裏にあるのはですね過去の経験則といたしまして、うん、インフレ率が高く失業率が低いという状況にあるほどです、ね、景気の過熱を抑えるために中央銀行が強力な金融引き締めを実施する必要に迫られるということがあります。うん、その影響が顕在化してくくる1年後くらいには景気がが後退すするるリスクが高ままとということになります、うん、米欧がもしあの同時に景気後退した場合、うん、え輸出の減少などを通じて日本への波及も避けられないというふうに考えられます、うん、1970年以降を見ますと米欧ともに景気後退している時にはですね日本もほぼ例外なく景気後退に陥っているということになっています。うん
0: あの今のもうちょっと解説してほしいんですけど要するに国内要因だけ見てれば日本経済はそれなりに堅調に推移しそうだけど、はい、海外要因で大きくぶれる可能性があるなとるで,ではその海外要因で米欧の景気後退いうのは起きるのか起きないのかこれをちょっとしっかり経済的に分析してみたとるす,するとその確率は1年後に 30% 程度だから、はい、起きない方で国内経済も比較的堅調に推移すると言っておいていいだろうと。逆にこれが七十とか八十って出てたら、むしろ景気後退の懸念というふうに、レポート全体で打ち出さられなかったんですよと。こんなイメージですかね
2: 。おっしゃる通りだと思います
0: 。なるほど。はい、それでは、その中国、アメリカ、ヨーロッパ以外の地域要因、海外リスク。どういうふうに見てらっしゃるか、次に教えてください。特に僕なんかやっぱりウクライナの戦争とか、ロシアの問題も。どういうふうに分析されたのか、影響どう見ておられるのか、聞いておきたい感じがするんですが
2: 。はい。他地域のリスクも、あのやはりですね、アメリカやヨーロッパ。中国の動向に依存するというふうに考えています。なるほど。例えば中国経済の成長率減速の影響というのはですね、アジア諸国をはじめ新興国にも波及いたします。うんうん、今年6月に公表された国際決済銀行のレポートによりますと。中国の成長率が1パーセントポイント低下すると、韓国やブラジル、インドといった新興国などでもですね、成長率が 0.5 から1パーセントポイント程度低下するというふうに結果が報告されています、うんうん。米欧のインフレや金融政策の動向も新興国経済に影響を及ぼします。欧州の中央銀行である ECB は今月8日、インフレ抑制のため 0.75 パーセントの大幅な利上げに踏み切りました。はい、米国でも今週20日から21日に開かれた連邦公開市場委員会 FOMC で大幅な利上げが行われましたパウエル議長は先月末に開催されたジャクソンホール会議というものでインフレ抑制をやり遂げるまで、利上げを続けると、利上げ路線の継続を表明しています。13日には、ですね米国で8月の消費者物価が公表されたんですが、上昇率は前年比プラス 8.3% ということで、はい、インフレがピークアウトしたという兆しは得られませんでした
0: 、まあ、ニューヨークダウンが下げたり、強烈な影響ありましたよね、そうですね3ドル
2: 以上されましたし、はいはい、利上げのペースが今後、さらに早まって、世界的な金融環境がさらに引き締まるというような場合、新興国にとってはですね、通貨安の圧力にさらされることになります、うん、通貨安は輸入物価の上昇を通じて国内のインフレ圧力となるほかドル建ての債務というのを抱えている新興国にとっては債務の返済負担が増すということになりますので、うんうんうん、債務不履行いわゆるデフォルトのリスクが高まるということになります全
0: くそこですよねそこはかなり大きな確率で想定されているんですかどんなイメージですか
2: 、うんはいメインシナリオといたしましては大きな危機は起きないということは考えているんですが、うん、テールリスクとしては注意しないといけないリスクの一つだと思っています、う
0: ん、これ、例えば IMF なんかの支援でかなりコントロールされていくと
2: いうイメージですすか、はい、そうですねあのまずは IMF の救済が入りますのでそこでひとまずなんとかなるんだろうというのがメインシナリオです、うん、なるほどねウクライナ、ロシアとの関係ではやはりヨーロッパが大きな影響を受けます。うんユーロ圏が輸入している天然ガスのうち 35% がですねロシアからの輸入なんですけれどもロシアとドイツをつなぐ天然ガスの主要なパイプラインノルドストリームを通じたガス供給は今年の夏頃から大幅に減少しています、うん、最近ではロシアの国営企業であるガスプロムがノルドストリームを通じたヨーロッパへのガス供給の再開というのを当面延期するというふうに発表しています
0: 、うん、これやっぱりヨーロッパに結構影響ある問題として見解く必要がありますね
2: そうですね米国だけじゃなくてあの欧州の結構大というのもかなりリスクが高いと思います
0: A.75 の ECB の利上げもありましたしね、はい、分かりましたそうするとやっぱり海外リスクいろいろとあるんだけどまとめればどう見ておけばいいのかその日本経済への影響を合わせて最後に聞かせていただけますか
2: 。はい今年年末から来年にかけて世界経済が景気後退に陥る可能性というのはかなり高いと考えています。うん、例えば IMF は。これまでお話ししてきたようなリスクが顕在化した場合には、ですね米欧の経済成長率が 0% 近くまで低下するということで、世界経済に大きな負の影響が及ぶと指摘しています。うん、具体的には、世界経済の成長率が2022年にはマイナス 0.6% ポイント、2023年にはマイナス 0.9% ポイント、下振れると。いう試算を報告していますこのもとで我々の方でですね簡単なシミュレーションを行ってみますともしこの IMF のリスクシナリオが顕在化した場合には2022年度2023年度の日本の成長率はそれぞれ 0.6%0.2% というふうになります。シミュレーション上はですねプラスを成長維持できるんですけれどもかなり幅を持ってみる必要があるということで、うんうん、マイナス成長に陥る可能性というのも十分にあると考えられますこのように景気の下振れリスクは非常に高まっているということで政府にはですねこういった景気交代リスクに対して機動的に対応できるよう万全の構えで臨んでもらいたいと思っております緊急時の歳出拡大が直ちに景気不与につながるよう公共事業を適切に執行する環境づくりなど、今からでも財政拡大の効果を高めるための施策というのを進めるべきだと思っています岸
0: 田さんが検討を指示した総合経済対策、やっぱり意味は
2: あるということになりますね。そうで
0: すね、はい、分かりました宮崎さん今夜は大変貴重な興味深いお話聞かせていただきありがとうございましたありがとうございましたまた近いうちにこの番組に出演してお話を聞かせてください特にフォローアップしていってほしいと思っています、はい、よろしくお願いします
2: はいもちろんですよろしくお願いいたします
0: さて杉浦さん宮崎さんのお話ど
1: うでしたか、はい、景気交代確率ですかこれ今後予測する上でとても参考になりますよね定期的に採出していただきたいなと思いますよね教え<笑>に来てほしいね本当<笑>ですねはい。
0: リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は日米の金融政策の今後を占うと題して日本経済研究センターの三河育子主任研究員にインタビューしますこの二カ国の金融政策の方向性が真逆なことがこのところの歴史的な円安の最大の原因であることはほぼ周知の事実と言っていいですよね
1: こちらも聞き逃せないテーマですね